0: Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Play or Die, este podcast sobre videojuegos y tecnología. Bienvenidos al episodio 18, un episodio que marca el inicio de la segunda temporada de este podcast. Soy Mario Arroyo y, bueno, lo primero de todo, eh, desearos que estéis genial, que estos meses que he estado desaparecido, pues que... Eh, los hayáis pasado con salud, que, que hayáis evitado el COVID, tanto vosotros como vuestros familiares en la medida que haya sido posible y eh, bueno, un episodio en el que vamos a poner un poco todo de vuelta, todo en orden y voy a hablaros también eh, de la tecnología que he comprado en el año 2020 y la tecnología o los dispositivos que espero comprar o adquirir eh, en el año 2021. Desde el 26 de mayo de 2020 hace que no subo ningún podcast eh, en aquel episodio 17 en el que os hablaba de mi decepción con los beats eh, estos auriculares eh, que adquirí en el 2019 y que la verdad es que no me salieron todo lo bien que yo esperaba. Y la verdad es que esto es un desastre. Mm, soy un desastre a nivel de organización. Eh, he dejado el podcast abandonado más veces de las que me hubiese gustado. Y uno de mis propósitos de este año 2021 es el de retomarlo. La verdad es que es algo que me gusta un montón hacer, pero que por el trabajo, por falta de organización y por porque no soy nada constante, eh, pues lo he dejado atrás varias veces y siempre que pensaba volver a ponerme a grabar algún podcast pensaba madre mía qué pereza, uf, ahora tengo que organizar esto y demás y mira, año nuevo, vida nueva, así que espero por lo menos continuarlo la idea que tengo con este reinicio, con esta segunda temporada de Player Die es la de subir al menos un podcast cada semana relacionado como siempre con los videojuegos o la tecnología y además tengo también dos ideas que creo que pueden ser interesantes relacionadas con esto del podcasting a las que quiero darles forma en los próximos meses e incluso os puedo adelantar que alguna de ellas está relacionada con Twitch y la posibilidad de hacer este podcast en directo dentro de, como os he dicho, varias semanas, pero bueno, es algo que tengo que estudiar muy bien, que tengo que ver cómo hacerlo para que tenga una calidad más que decente, para que os pueda interesar verlo también a través de esa plataforma. Así que como he dicho, eh, me siento muy bien, me siento muy cómodo de volver a, a hacer podcast por aquí. Eh, ya sabéis que lo subo a todas las plataformas eh, que Anchor me deja. <ríe> Pero bueno, las principales siempre están ahí. Spotify, eh, Apple Podcasts. Eh, así que eh, no creo que tengáis ningún tipo de problema a la hora de escucharlo. Así que vamos ahora sí que sí con el tema de este podcast, de este episodio número 18 para comentar un poquito la tecnología que me he comprado en 2020 para hacer una especie de valoración. Sé que estamos a 10 de enero, que esto lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, oye... Eh... Por algo se empieza, así que espero que esta segunda temporada de Player Day nos traiga mucho, mucha tecnología y muchos videojuegos a todos. Así que empezamos hablando de la primera compra que hice en el año 2020, que no fue nada más y nada menos que el Apple Watch Series 5, concretamente el modelo de 44 milímetros con la caja de aluminio en color plata. Me lo compré el pasado 17 de enero eh, y también eh, fue casualidad que fue mi primera experiencia de compra en una Apple Store, concretamente la de la Puerta del Sol de Madrid, eh, antes de la cuarentena, evidentemente, antes de que el COVID fuera un protagonista indiscutible en nuestras vidas. Y tenía muchas ganas, era un dispositivo que quería desde hacía mucho tiempo, que siempre... Eh, había estado como posponiendo su compra y entré a trabajar en Sataka en diciembre del año 2019 y dije, venga, me lo he ganado, voy a darme un caprichito y desde entonces pues lo tengo en mi muñeca, lo uso prácticamente a diario, excepto algún día... ...que he estado por casa y a lo mejor no lo tenía cargado y no lo he llegado a utilizar... ...pero bueno, eh, es un dispositivo que principalmente lo utilizo para las notificaciones... Eh, ...ya sea de aplicaciones de mensajería, también del calendario... Lo utilizo muchísimo también para controlar la reproducción de música de Apple Music, yo estoy suscrito al, al servicio de música en streaming de Apple y a lo mejor estoy ocupado, no, no me apetece sacar el móvil del bolsillo para cambiar la canción y directamente desde el reloj pues lo cambio, pauso la música, paso la canción siguiente o incluso eh, bajo y subo el volumen con la corona, algo que me parece comodísimo y que, y que utilizo bastante desde que, vamos, <ríe> prácticamente desde que lo tengo. También lo utilizo para eh, hacer Shazam, eh, para saber qué canción está sonando en un determinado momento. Es, una, es rapidísimo, además funciona súper rápido y, y más de una ocasión he estado escuchando alguna canción y digo, oye, quiero saber qué canción es para luego guardarla en mi biblioteca y, y, oye, la aplicación de Shazam sinceramente es de las que más utilizo. Y bueno, a raíz del COVID, pues sinceramente creo que no he podido explotar al máximo todas las capacidades que tiene este reloj de Apple, utilizándolo, por ejemplo, para hacer ejercicio. Y sí que es verdad que siempre que he salido a andar o a correr, lo he estado utilizando y me encanta el sistema que tiene de, de cerrar los anillos, que imagino que todos conoceréis, que propone no eh, para motivar a que salgas a, a, pues eso, a hacer deporte. Y además la interfaz de la aplicación de fitness que tiene iOS, eh, sus menús y su sistema de logros, me parecen súper bonitos y a mí personalmente me animan a seguir utilizando este reloj para, para salir a hacer deporte. De hecho, ahora mismo estoy intentando conseguir el reto de enero de 2021 que consiste en cerrar los círculos durante 7 días seguidos eh, cerrar los anillos durante 7 días seguidos y casi lo consigo, hoy debería de haberlo cumplido, pero bueno, con la nevada que está cayendo, con, con el fenómeno meteorológico de Filomena, nos está dejando un poco difícil a la hora de, de cerrar estos anillos y, y sí que hubo un día que no, no los pude completar, así que tengo que volver a hacerlo, pero vamos, intentaré conseguir ese reto antes que después, porque encima te dan ese, esa chapita de un logro exclusivo, así que a mí esas cosas me gustan un montón y, y lo voy a intentar... Eh, utilizar al máximo y también es cierto que, que soy una persona muy aprensiva y personalmente me preocupan mucho, esto quizás os puede hacer gracia, pero me preocupan mucho los ataques al corazón, vale son manías mías y a raíz de que tengo el Apple Watch en mi muñeca os puedo decir y asegurar que vivo más tranquilo, yo creo que es algo psicológico y esto os puede parecer como he dicho una tontería pero de verdad que gracias al sensor de frecuencia cardíaca o a la posibilidad de hacer un electrocardiograma más o menos preciso o el hecho de que te avises sino de un ritmo de corazón inusual, a mí me hace estar mucho más tranquilo y dormir mejor desde que lo tengo. Y oye, cada vez que me noto algo, oye, pues voy corriendo, me hago el, el electrocardiograma poniendo el dedo en la corona... Veo que está todo bien y me quedo tranquilo, ¿eh? O sea, es una cosa muy fuerte y que pensaba que no le iba a dar tanto uso como se la doy. A ver, tampoco estoy todos los días ahí, ¿sabes? Con el, electro el electrocardiograma, perdón, pero sinceramente es algo que me, que me ayuda a estar relajado y tranquilo y a saber que todo funciona como debería o, o, bueno, al menos eso es lo que me dice el Apple Watch. Así que, bueno, esa fue la, mi primera compra de, de, de un dispositivo tecnológico en 2021. Perdón, en 2020 y la verdad es que eh, creo que mmm, no lo uso tanto como debería, me parece un dispositivo caro, yo creo que es un dispositivo que no es para todo el mundo, eh, sobre todo para todos aquellos que no tengan eh, un ecosistema de Apple, yo creo que no le van a sacar tantísimo partido, pero oye, es algo que quería, es un capricho que me di y de verdad que estoy súper contento con él cada día que lo utilizo. El segundo dispositivo que, que compré en el año 2020 fueron unos AirPods de segunda generación. Segundo producto de Apple que entró en mi vida en el año 2020. Eh, y la verdad es que estoy encantado. Diría que es una de las compras que más estoy disfrutando sacando partido. Ya que los uso prácticamente a diario y cada vez que salgo a la calle. Eh, lo que más me preocupa de esta compra o lo que más me preocupaba en su día era la batería, ya que, bueno, escuché muchos podcasts y vi muchas reviews que, de, que decían, o, bueno, experiencia que subía la gente a YouTube, por ejemplo, que muchos usuarios habían notificado que la batería se solía degradar con mucha rapidez, con el paso del uso y del tiempo. Yo los tengo prácticamente un año, ya os digo, y de momento a mí me funcionan perfectamente, sin mucho problema de la batería, y, oye, toco madera porque siga siendo así durante varios años. Es verdad que el estuche de carga eh, lo tengo que cargar una vez por semana más o menos, pero con tan solo una carga tengo uso de estos AirPods prácticamente toda la semana, así que ya os digo, estoy súper contento eh, con, con esta compra, y lo único que sí que no me gusta nada de estos AirPods, al menos de esta segunda generación, es el micrófono, el cual pienso que tiene una calidad un tanto inferior a la que yo me esperaba, ¿no? eh, es un dispositivo, es un producto que creo que en su día me costó 160 euros, lo, lo compré por Amazon, y me esperaba algo más, ¿no? porque se supone que también estos AirPods te sirven para pues, hacer llamadas con el manos libres o mandar audios en cualquier plataforma de mensajería sin mucho problema. Y creo que la calidad de los AirPods, los auriculares con cable, el micrófono al menos era bastante mejor que estos AirPods y espero que lo mejoren en las próximas generaciones que lleguen al mercado pero bueno, como digo, esta segunda compra del 2020 encantadísimo con ella y, vamos, y los utilizo, como he dicho a diario pasan los meses y llegamos a, al mes de junio y la tercera compra que hice de un dispositivo tecnológico fue de un monitor, concretamente el modelo LG 27 UL850 W, un monitor eh, tipo LED con un panel IPS de 27 pulgadas con una resolución 4K y que también tiene soporte para HDR y FreeSync. La verdad es que desde hace varios años quería una pantalla, ¿vale? Quería un monitor eh, que tuviera una resolución 4K, evidentemente, para adaptarme un poco a, a todo el contenido que está llegando tanto a las plataformas de streaming de vídeo, eh, de películas, series, por ejemplo, Netflix, HBO o Amazon Prime, que llegan en 4K, eh, y también para, para jugar a videojuegos, ¿no? ya que el monitor que yo utilizaba... Tanto para jugar a las consolas de la anterior generación PlayStation 4 y Xbox One eh, Como para utilizar el PC Tenía más de 10 años Recuerdo que me lo regalaron mis padres eh, Cuando yo iba todavía al instituto O sea que ha llovido desde entonces Y a pesar de que su resolución era Full HD eh, Era un Samsung, recuerdo Nunca me había dado ningún problema Pero ya sentía que era hora de cambiar Era un monitor de 24 pulgadas Tiene unos marcos muy grandes y ya quería un poco adaptarme a los tiempos que, que corren. Y por ello, y con las cosas de querer jugar a la nueva generación, tanto PlayStation 5 como la nueva familia de Xbox Series X, eh... Pues que evidentemente quería disfrutarla la mayor calidad posible. Y evidentemente, como he dicho, aprovecharla para ver el contenido de Netflix, HBO o Amazon Prime en, en la máxima calidad posible. Eh, que sea estable, ¿no? Que sea el 4K. Así que decidí comprarla. Me costó unos 500 euros eh, a través de PC Componentes. Recuerdo que la financié. Y de momento estoy muy contento. El 90% del uso que le he dado ha sido para... Bueno, no, el 100% del uso que le he dado ha sido para jugar eh, a PlayStation 4 y ahora a PlayStation 5. que que es, una, es una de las compras que, de las que hablaré ahora en, en unos minutos. Y la verdad es que estoy súper contento. Los videojuegos a los que estoy jugando se ven muy bien. Los estoy disfrutando muchísimo. Y vamos, en este sentido no tengo ningún problema ni ningún tipo de queja. El siguiente dispositivo de la lista sería una PlayStation 4 Pro, eh, concretamente la edición especial que lanzó Sony del The Last of Us Parte 2. Y vosotros diréis, ¿una PlayStation 4? El día 19 de junio que fue cuando me la compré. Pero pero Mario, pero tú es que estás loco. ¿Cómo, cómo te compras una PlayStation 4 Pro en junio con la nueva generación a la vuelta de la esquina que llegaba en noviembre? Pero ¿qué haces? Pues sí, esto sí que fue, yo diría que el mayor capricho de, del año pasado que me dieron en un, en un dispositivo tecnológico. Eh, para quien no lo sepa, o para quien no me conozca, eh, bueno The Last of Us es, eh, bueno, fue mi videojuego favorito, y sin duda alguna estaba esperando la segunda parte como agua de mayo. Estaba obsesionado con ese juego, tenía muchísimas ganas de que saliera. Llevaba años y años y años esperando la nueva aventura de Naughty Dog y me hacía muchísima ilusión tener eh, esta, esta edición especial de la consola de Sony, de esta PS4 Pro y además eh, quería jugar al videojuego en la máxima calidad posible, de ahí también que aprovechara la compra de ese monitor LG de 27 pulgadas con, con resolución 4K para poder disfrutar eh, de, del nuevo juego, del nuevo exclusivo de Sony en, en la mayor calidad posible y encima bueno esa PS4 Pro pues ha aumentado un poquito esa calidad también que aunque no llegaba a ser 4K, que ya sabemos que estaban escalados en, en, la, en la versión Pro de la consola anterior de Sony, pues sí que disfruté del juego de una manera y sinceramente no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haberme gastado eh, 400 euros en esa PS4 Pro edición especial de Last of Us, ahora mismo evidentemente no lo utilizo porque ya está PlayStation 5 conmigo, pero la tengo ahí y, y sinceramente me encanta, me encanta. Además tiene como un... Como la carcasa está como grabada con el tatuaje que tiene Ellie, que es la protagonista de, de esta segunda parte del videojuego en de Naughty Dog, y... Quizá no es la versión más bonita, recordemos esa versión PS4 Pro de Spider-Man, que era totalmente roja, con la araña blanca en el centro de la consola, era preciosa. Pero oye, de verdad que estoy encantado con, con esta edición de, de, de la PlayStation 4 Pro de Last of Us, y, y ya os digo, fue un caprichito, más que otra cosa, pero disfruté muchísimo el juego, jugándolo en, en muy buena calidad en ese monitor, así que no me arrepiento de nada. Llegamos al mes de septiembre y coincidiendo con, con esa vuelta al cole, pues a nosotros, bueno, llevamos teletrabajando, yo por lo menos, eh, llevábamos teletrabajando todos mis compañeros y yo desde marzo eh, en casa y en el mes de septiembre cuando el impacto del coronavirus no era tan alto en España eh, nos dijeron de volver a la oficina, eh, yo estaba teletrabajando en Albacete que es la ciudad de donde nací, vamos, mi ciudad, mi hogar y, y nos dijeron de volver a Madrid sin problema, nos volvimos todos allí y, eh, bueno, estaba un poco triste, la verdad, fue, fue una época, es como haber vuelto unas vacaciones, a pesar de que seguía teletrabajando y demás, pero eh, estando en casa pues está muy cómodo. Y volver a Madrid fue como triste y dije, mira, me voy a motivar un poquito, voy a hacer una compra, me voy a dar otro caprichito que encima me va, me va a servir para, eh, para mi trabajo realmente, ¿no? Yo sabéis que estoy editando vídeos en Sataka, bueno, y, y produciendo, grabándolos y demás, y... Y editar vídeo es, vamos, un, uno de, de, los, de los trabajos que más hago prácticamente a, a diario, y quería invertir también en unos auriculares, y así fue cuando me compré los Sony WH-1000XM3, que no confundir con los XM4 que son los últimos que Sony ha sacado al mercado, estos auriculares que ya sí que suponen un salto de precio bastante importante y que bueno, principalmente uno de, esas, de sus principales argumentos es esa cancelación de ruido activa, que wow, yo diría que vamos es una de las compras para mí del año y estoy encantadísimo, sobre todo con esa cancelación de ruido cuando estoy en casa y hay gente hablando, lo que sea, o hay ruido me los pongo y es absolutamente maravilloso lo que amortigua el ruido exterior y me ayudan muchísimo a concentrarme por no decir que evidentemente el sonido que tienen es súper bueno entonces como os he dicho, son unos auriculares que me compré el 14 de septiembre y... Que también uso a diario junto a los Airpods, lo que pasa es que estos de Sony los utilizo más para trabajar, para editar los vídeos con una gratísima calidad y como os he dicho, aprovechando esa eh, cancelación de ruido activa que yo os recomiendo muchísimo. ¿Y por qué me compré los XM3 en lugar de la nueva versión que sacó Sony, los XM4? Porque... Eh, Aprovechando esto, Sony rebajó el precio bastante de estos XM3 y no veía que hubiese un, una diferencia tan trascendental entre el nuevo modelo y el que tengo actualmente. Y dije, bueno, pues mira, me ahorro un poco de dinero. Los XM3 van muy bien. Me vi 200 análisis en YouTube y escritos también. Vi que todo el mundo los ponía por las nubes y dije, oye, vamos a invertir aquí. Y la verdad es que desde entonces no me arrepiento de nada. Los tengo desde septiembre y sinceramente los he utilizado prácticamente cada día y siempre que estoy con un ordenador estoy con ellos puestos en la cabeza mi siguiente compra tecnológica, ya estamos llegando al final eh, coincide con el Amazon Prime Day que creo recordar, no sé si fue en el mes de octubre lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo bien el día Porque recuerdo que se retrasó Sí, creo que fue como a mediados de octubre Creo que recuerdo que se retrasó porque normalmente los hacían en junio y julio Pero evidentemente con todo el tema de la pandemia mundial Pues ha habido muchas cosas que han cambiado Y bueno, aprovechando el prender Decidí comprar, eh, bueno, decidí invertir En, en, en Philips Hue Y en esa, en esa tecnología Que están utilizando para sus luces Bueno, todo ese ecosistema domótico Que está creando Philips Que a mí me parece maravilloso eh, Mi compañero y amigo Jaime López eh, lo tiene en casa y, y siempre yo siempre había visto cómo lo utilizaba y demás y a mí me encantaba y yo siempre sabía que tarde o temprano iba a caer y aprovechando los descuentos del Prime Day pues me, me hice con varios dispositivos, eh, un Bridge que sirve para controlar eh, a través del protocolo Zigbee todos los dispositivos que compres de Philips Hue y además de eso pues evidentemente una bombilla, que en este caso era una, una E14 que es más pequeña que, la, que el estándar, que es el E27, que la utilizo para una pequeña lámpara que tengo aquí en la habitación y también me compré el Philips Hue que es una lámpara que te puedes llevar, bueno, lámpara foco llamad, llamad, llamadlo como queráis que puedes transportar prácticamente a cualquier parte de forma inalámbrica pero eso sí, tiene una batería bastante cortita y que le puedes poner el color que, que tú quieras, evidentemente a través de la aplicación del móvil, que está disponible en Android o en iOS o si tienes también algún dispositivo como un Amazon Echo o algún HomePod, pues también los puedes eh, configurar con asistentes de voz para que enciendan, apagues las luces le pongan la intensidad que tú quieras o el color que tú quieras y sinceramente estoy encantado funciona a la perfección me crean unos ambientes en la habitación bastante chulos yo soy un gran apasionado de, de, de todo el RGB, de las luces y demás y, y sinceramente estoy encantado con, con ello y en el futuro en este 2021 ampliaré ese ecosistema seguro, pero bueno, eso es algo que os voy a comentar ahora, y para para terminar, mi última compra del año 2020... Fue, como os he dicho antes, esa PlayStation 5 el pasado 19 de noviembre. La nueva generación de consolas ya está aquí. yo sabéis que soy un apasionado de los videojuegos. De hecho, este podcast, aparte de tecnología, también va de videojuegos. Y bueno, era una compra que también estaba esperando como agua de mayo durante todo el 2020. De hecho, pues con la cuarentena eso se, se agravó muchísimo más porque era como... Madre mía, después del año que hemos pasado, pues llegamos como al final, ¿no? Y ese, ese regalo que nos hacen, entre comillas, con, con, con la nueva generación pues oye, yo lo agradecí muchísimo y, y nada, no me lo pensé, fui a la, la reservé, fui a la tienda el día de salida y, y la compré y desde entonces estoy muy contento, eh, quiero dedicar a lo mejor un episodio más, más eh, en profundidad a esta PlayStation 5 y a, y a todo lo que estoy haciendo con ella, que bueno, principalmente, evidentemente, es jugar a videojuegos y encantado, o sea, encantadísimo, eh, ya como os he dicho, hablaré más de ella en otro podcast dentro de, de algunas semanas. Y para ir terminando este episodio número 18 de Player Die, voy a contaros eh, qué quiero o espero a nivel de dispositivos tecnológicos en este año 2021 y voy a empezar hablando por el futuro iPhone que saquen eh, los de Cupertino en los últimos meses del año. Eh, podemos suponer que el nombre será iPhone 13, porque Apple no parece cambiar mucho el tema de, del nombre de sus dispositivos eh, bueno, de sus teléfonos móviles concretamente, así que llamémosle iPhone 13 momento hasta que Apple lo confirme pero bueno yo creo que es la principal compra tecnológica que quiero o espero hacer a lo largo de este año yo normalmente el ciclo de vida que, que tengo en mis teléfonos móviles desde que utilizo iPhone ha sido de tres años empecé con un iPhone 6 Plus que me duró tres años hasta que me lo cambié por un iPhone XR de 128 GB y tengo este teléfono desde hace ya dos años, hizo en Navidad, la verdad es que estoy encantado con él, me va relativamente bien, no, bueno, no tengo ningún problema ni de rendimiento ni de velocidad, lo único la batería es lo peor que tiene, que se resiente bastante. Eh, si me voy un día por ejemplo a hacer alguna foto con el móvil utilizo redes sociales y demás la batería me, vamos se descarga bastante rápido así que si todo va bien y me lo puedo permitir yo creo que el iPhone 13 como os he dicho va a ser la principal compra tecnológica que quiero o espero hacer yo creo que no va a ser un año tan movido como el año pasado que como habéis visto me di bastantes caprichos y bueno, compré bastantes eh, dispositivos tecnológicos invertí muchísimo y gasté mucho dinero en tecnología pero yo creo que este año 2021 me lo voy a tomar un poco con, con más calma y bueno el iPhone 13 ya es una inversión bastante fuerte como, como podéis imaginar Después, como he dicho, quiero aumentar ese ecosistema de Philips Hue, sobre todo cuando tenga que regresar a mi piso de Madrid para acondicionar un poco la habitación y también puedes poder poner allí iluminación inteligente. Empezando por una tira de LEDs, que bueno es bastante cara la de Philips, pero yo creo que merece muchísimo la pena. Eh, y también aprovechando para comprar una bombilla normal de, con el estándar E27 para la luz, para la lámpara que tengo allí en, en la habitación y que también pues eso le pueda cambiar la intensidad de la luz, la temperatura, Temperatura, ya sea de color frío o cálido, y también el tipo de color. Continuando con la lista, he apuntado también aquí eh, un iPad y le he puesto una interrogación en el guión que me he hecho, porque a ver... Yo tengo una... Siempre he querido también un iPad, ¿no? Me pasa un poco como, como, como con el Apple Watch. Me podía haber comprado el iPad, pero bueno, decidí comprarme el Apple Watch porque yo creo que era algo que iba a utilizar bastante más. Y siempre es algo que he querido tener, por lo menos para tener un dispositivo complementario al ordenador del día a día, ¿no? Pues para poder revisar algún tipo de documento, para poder utilizar principalmente Google Docs, que los utilizo muchísimo en mi día a día eh, laboral, eh, incluso para ver series o películas, cuando me voy de Albacete a Madrid porque viajo mucho y, bueno, ahora evidentemente con esto de la pandemia no, pero cuando todo vuelva a la normalidad, que esperemos que sea este año, eh, pues sí que me gustaría aprovechar ese iPad para, pues, eso, para ver contenido audiovisual o para estar en casa incluso y ver así algo en la cama tranquilamente, pues sí que siempre he querido tener un iPad, entonces mi intención de este año es ver qué presenta Apple no porque hay muchos rumores de que va a llegar un nuevo iPad, pero eh, hay que ver cómo desarrolla eh, los chicos de Cupertino esta tecnología para ver cómo cambia y a ver si me, si me llegara a convencer. Porque, a ver, en un tiempo sí que es verdad que yo con las nuevas versiones de los Mac, con M1, con Apple Silicon, este nuevo procesador desarrollado por, por la propia compañía, sí que me gustaría comprar mi primer Mac. Yo creo que esta primera generación está muy bien, tiene muy buena pinta y todos los análisis que he leído dicen cosas favorables sobre ellos, pero yo creo que me voy a esperar un poquito a que se asiente un poco mejor y hay aplicaciones que no tengan que... Eh, que ejecutarse, aplicaciones de Intel que no se tengan que ejecutar de, de manera con roseta y demás, entonces yo quiero tomármelo con calma, el Mac sí que es una inversión bastante fuerte también de dinero, así que oye, yo por ejemplo llevo un año utilizando un iMac como ordenador de empresa y estoy más que encantado con él, así que yo creo que en el futuro me la voy a comprar y mientras tanto pues oye, quizá vaya tirando con un iPad, pero bueno, de momento es una idea que tengo ahí, que ya veremos qué pasa a lo largo de este 2021 y por último, eh, tenía intención también de comprar el HomePod Mini que Apple presentó hace unos meses porque principalmente me gustaba muchísimo su diseño, me gustaba mucho lo que estaba escuchando en análisis sobre él, que... que que vamos que era bastante bueno que tenía un sonido muy bueno y encima el precio era bastante atractivo 100 euros es un caramelito prácticamente pero es algo que quería tomarme con calma también su compra y no tenía ninguna prisa por tenerlo el primer día ni el segundo ni vamos me, me daba igual esperar unos meses y pues se ve que este año ha sido muy bueno y mi pareja Raquel eh, me lo ha decidido regalar por Reyes Así que este HomePod Mini constituye el primer juguetito tecnológico que ha llegado a mi vida en este nuevo año y de momento estoy encantado, voy a dedicar un podcast más en profundidad a este dispositivo cuando lo utilice mucho más tiempo y os contaré mi experiencia con él, pero de momento estoy muy sorprendido, lo tengo aquí en mi, en mi habitación y vamos, lo utilizo todos los días y de verdad que, que vamos, estoy encantado con él, pero como os he dicho, ya os hablaré más tarde de él. Así que, nada, espero que os haya gustado esta vuelta, este episodio 18. Yo ya os he dicho que tenía muchísimas ganas y, como os he dicho, os pido disculpas por ese parón desde el mes de mayo que tenía. He estado viendo las estadísticas en Anchor del podcast y, oye, 500 reproducciones ¿eh? en estos 17 episodios, 18 con este. Y estoy encantado, muchísimas gracias a todos los que oye, os habéis pasado alguna vez a escucharme, tanto los que los habéis escuchado todos los episodios y los que habéis escuchado cinco minutitos, de verdad que, que para mí esto es un auténtico placer y quería dejaros con una pregunta ¿qué dispositivo o dispositivos tecnológicos estáis esperando vosotros para este año 2021? ¿cuál o cuáles os gustaría comprar? Bueno, pues espero vuestros comentarios y valoraciones en Twitter arroba en 41, donde podéis seguirme para estar al tanto de todo el contenido que voy subiendo, o si no, pues también me podéis dejar un comentario a través de la plataforma de podcast habitual que suelas utilizar para escucharme así que chicos, de verdad, estoy encantado de estar de vuelta eh, espero seguir trayendo podcast con cierta regularidad, ya os he dicho que mínimo uno por semana os traeré ya sabéis, hablando o de videojuegos o de tecnología según eh, lo que me apetezca hablar en ese momento así que, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome, espero que seáis muy felices, que hagáis mucho amor y nos escuchamos en el siguiente episodio Adiós.